3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos, bienvenidos todos a este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana a través de nuestra cadena nacional, repito Heraldo Radio, pero también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos a todos, a quienes nos escuchan allá en la Unión Americana a quienes nos escuchan aquí en la República Mexicana, un abrazo fraterno desde la capital de México Alejandro Cacho y les saludo en esta noche de lunes, lunes 13 de febrero de 2023, en una noche fresca en la Ciudad de México, no fría, fresca sí, eh, cuando ha entrado un nuevo frente frío a la República Mexicana que traerá en las próximas horas temperaturas muy, muy bajas y que también en los Estados Unidos está haciendo eh, algunos estragos, estaremos pendientes del asunto. Así que les saludo, le repito, yo soy Alejandro Cacho y esta noche... Aquí en De Norte a Sur tenemos varios temas, varios temas interesantes, varios eh, temas importantes. Por ejemplo, en el caso de Gerard, Genaro García Luna en Nueva York, hoy fue presentado el último testigo de la Fiscalía en este juicio que se lleva a cabo en la Gran Manzana contra quien fuera secretario de Seguridad Pública del Gobierno mexicano. En el sexenio de Felipe Calderón y a quien se le señalan de cuatro delitos por tráfico de cocaína y falsedad en declaraciones. El llamado testigo estrella de la fiscalía estadounidense fue Jesús el Rey Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, un narcotraficante confeso y condenado en los Estados Unidos, quien reveló... Presuntos sobornos que le habría entregado personalmente a García Luna. Lo mismo que dijo en su momento cuando fue llamado a declarar en el juicio contra Joaquín Guzmán, lo era alias el Chapo Guzmán. Sobre este juicio, sobre el juicio a Genaro García Luna y lo que podría esperar, qué podría esperarse de la sentencia, platicar esta noche con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. También esta noche aquí en las coordenadas de la información, Arlén Ramírez, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, estará platicando con usted y con nosotros sobre la visita que llevó a cabo a México el fin de semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Díaz Canel que fue recibido con todos los honores, que fue además condecorado por López Obrador con la orden mexicana del Águila Azteca en grado de collar. ¿Qué es esto? Esta condecoración del Águila Azteca es la máxima distinción que otorga el gobierno mexicano a cualquier extranjero. La máxima distinción esta Águila Azteca en grado de collar. Y esa decisión Unilateral y unipersonal de López Obrador le provocó ya críticas de un grupo de 65 académicos, políticos e intelectuales, muchos de ellos de izquierda, como José Waldenberg, como el respetadísimo Roger Bartra, como Alma Maldonado y algunos otros que acusan a Díaz-Canel de encabezar una dictadura en Cuba. Bien, esta noche aquí en las coordenadas de la información Ramsés Pech, analista de la industria energética mexicana y de la economía también, socio de Caraiba y asociados León Pech Architects, estará con nosotros hablando sobre los precios de los combustibles. ¿Ustedes creen que en México bajarán los precios de los combustibles en los próximos 10 años? ¡Ojo! No estoy diciendo el mes que entra. No estoy diciendo en la segunda mitad de este año, tampoco estoy diciendo en el gobierno de López Obrador. Ojo, ¿ustedes creen que en México bajarán los precios de los combustibles en la próxima década? Ramsés Pech nos hablará al respecto, pero también quiero escuchar sus opiniones y leerlas en el WhatsApp en el 55 45 40 89 16. Repito el número 55 45 40 89 16. Ahí los leo, los escucho y comentamos lo que ustedes quieran en el 55 45 40 89 16.
4: fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y en vez de echar sal y vinagre en las heridas haré otra vez de tripas corazón no me veréis envenidor con el inserso nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros no tengo nada que olvidar de mi pasado por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui he dado más de lo que algunos me han robado sin olvidar a la que se olvidó de mí Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho y el corazón no rima, con la Qué difícil es interrumpir al maestro
3: Sabina, mi querido Ángel Arellano. No sabía en qué momento interrumpirlo, me parece un sacrilegio, sí, casi met- casi
5: Meterte ahí en medio de los versos. ¿verdad? Sí, hombre, sí. Pues esta canción se llama... Qué difícil me la
3: pusiste hoy, eh. Sí,
5: verdad. Se llama Sintiéndolo mucho, precisamente, Joaquín Sabina y Leiva, un exintegrante del grupo Pereza, también español y estamos escuchándolo porque uno, el sábado eh, ganó Sintiéndolo Mucho esta canción, el premio Goya 2023 a la mejor canción original, estos premios que otorga España a lo mejor de su cine y es a propósito de esta canción que ilustra el documental del mismo título Sintiéndolo Mucho y porque también ayer cumplió 74 años Joaquín Sabina, mi estimado Alejandro Hoy vamos a estar recordándolo y abrimos con esta canción que se convirtió en la ganadora el pasado sábado, allá en la entrega de los de los Goya, y pues más adelante haremos un breve recorrido de las canciones de Joaquín Sabina.
3: Híjole, pues me encanta la idea, me encanta mucho la idea de tener hoy como invitado especial a Joaquín Sabina, que, a ver, así como tú me la pusiste difícil hace un momento, ¿Sí? yo la voy a poner difícil para ti ahora.
5: A ver... Escoge una canción de Joaquín Sabina. Una. Una canción. Una. Pues, y sin embargo. (risa) ¿Sí? (risa) Sí. sí. Híjole, yo no podría escoger una sola. Pues sí, es que me la pones de bote pronto, ¿no? (risa) Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que me gusta bastante. Y es que, fíjate que tiene sus épocas, no es lo mismo sí. lo que te decía de sus edades, ¿no? Sí, sí, Aunque dice sí. que su primer disco siempre no, no le gustó, uh-huh. dice que siempre que encuentra uno lo compra, pero para quemarlo <risa> <risa> ¿Qué tal, eh? Bueno, pues mira
3: genio mi y figura, ¿no? El, el buen Joaquín Sabina, que ojalá nos siga regalando sus canciones sus letras, su arte, su poesía mucho tiempo más
5: Así es, pues vamos a estar haciendo un recorrido de Fíjate que esta canción, esta canción de sintiéndolo Mucho, también habla de cuando hace precisamente dos años, ahí en 2020, se cayó de un escenario y lo tuvieron que sacar en ambulancia. Y en una de sus partes dice que donde iban mis manos entrelazadas con la de Serrat, quien me dio ganas para seguir cantando. Así que todo, aunque sea una tragedia, la cuenta... De manera poética, sí, sí,
3: Joaquín Sí, Sabina. sí, Joaquín Sabina es inigualable. Así es. Pues así arrancamos esta noche, mi querido Alejandro Me parece muy bien, me parece muy bien. Gracias, Ángel.
5: Gracias a
4: ti. Gracias. Oh, no con la realidad. Cambio de rumbo, sintiéndolo mucho.
2: de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Ocho con diez, ocho de la noche, diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, ya hoy fue presentado el último testigo, el testigo estrella de la Fiscalía de los Estados Unidos en el juicio de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y a quien se le señala de cuatro delitos, Tres cargos por tráfico de cocaína y un cargo más por falsedad en declaraciones. Se trata ni más ni menos que de Jesús, el rey Zambada. Ese fue el testigo estrella de la fiscalía, fundador del cártel de Sinaloa, y que este hombre es un narcotraficante, confeso, y ya este hombre había participado como testigo también en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y dijo lo mismo. De hecho, por eso... Se se fortalecen los cargos o las sospechas contra García Luna, porque en aquel juicio de Guzmán Loera eh, se reveló supuestamente que este hombre, Jesús Zambada, le había entregado en dos ocasiones varios millones de dólares en efectivo a Genaro García Luna. Esta noche me da mucho gusto saludar al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, pero además un un hombre, un académico, un investigador, un un estudioso muy destacado y respetado en México y en Estados Unidos por este este este, este, eh, sesgo de las relaciones internacionales y ciencia política pero también por su amplio conocimiento en materias de seguridad eh, nacional y y, y seguridad pública y terrorismo querido Gerardo, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches Inmerecidas tus palabras, te aprecio mucho, querido Alejandro No, no, son justo lo que es, mi querido Gerardo ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el juicio de García Luna si es que pudieras hacer una evaluación hasta el día de hoy?
6: Yo creo que el eh, pronóstico reservado. La verdad es que la DEA nos ha acostumbrado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos ha acostumbrado a este tipo de declaraciones, de pruebas verbales, de criminales y que pues son, son sensacionalistas para mucha gente, son muy atractivas para los políticos. Pero la verdad es que nada más tenemos esas declaraciones, eh, el Rey Zambada, el Grande pues no han podido documentar estos encuentros, ¿no? Pero hay que entender que el sistema judicial de Estados Unidos es así, es, 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 se presentan a los testigos que juran decir la verdad, pero la verdad es que creo que la defensa de García Luna está llevando esto al límite para que los, eh, los dos integrantes del jurado lleguen a un veredicto por unanimidad. Está complicado, creo que eh, todas las semanas, las últimas dos semanas se presentaron testigos para demostrar la fuerza del cártel de Sinaloa, pero contra Genaro García Luna solamente se han declarado eh, que se le entregó dinero, Digo, este, yo, yo no lo dudo ni tantito, pero creo que eh, pues no están las pruebas ahí en, 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 la, en la evidencia. La fortuna de García Luna no necesariamente se hizo a través de estos multimillonarios supuestos pagos en dólares, se habla que recibía un millón de dólares al mes, al menos, y que ellos, eh, que estos dos eh, narcotraficantes, el grande, el rey Zambada, eh, le habían entregado eh, algunas en, en personas que lo conocieron. Eh, todo lo que hay en estos doce ciudadanos del Distrito Federal de Brooklyn, en, en Nueva York, así es que pueden ser jornadas, puede ser una, una sesión de una semana, en lo que se pongan de acuerdo, eh, no sé qué tan cansados estén, No, también ha sido casi un mes del proceso de selección, las pruebas, etcétera. Yo me declaro verdaderamente con pronóstico reservado lo que pueda pasar, estimado Alejandro.
3: Ahora, lo que lo que suena muy difícil es que García Luna salga, digamos, absuelto ¿no? de estos cargos. Sobre todo los que tienen que ver con el tráfico de drogas.
6: No lo no, no sé, Alejandro. Probablemente el, el, el cargo más fácil de comprobar es que mintió. Sí, sí, de no, ese no creo que sea... Sí, el, el tema es... Eh, yo creo... Por lo que hemos escuchado de los abogados de la Fiscalía, es un grupo joven, bien preparado, que han presentado bien las pruebas. Acá en México siempre esperamos la prueba contundente del hecho, ¿no? Pero, pero pues, en, en, en estos... Eh, por, por eso es que han durado tantos años estos tipos, estos criminales, eh, al amparo del poder político y, y viviendo en, en la clandestinidad, porque ya son expertos en no dejar huella de sus transacciones políticas de corrupción para poder seguir operando. Eh, Me parece realmente eh, lamentable, o sea, tanto dinero que ha invertido la DEA en sus 60 agentes que en promedio tienen por año en México, que no hayan presentado otras pruebas contundentes contra Genaro García Luna y contra los otros narcotraficantes. Híjole, es, es... yo creo que eh, si la DEA, por ejemplo, este, no logra sacar una sentencia contundente contra Genaro García Luna, la gran perdedora va a ser la DEA. ¿Y sabes quién gana en todos los escenarios? Sí. En términos de opinión pública, el presidente López Obrador. Porque si es declarado culpable, ahí ven, estaba coludido, es su archirrival político, Felipe Calderón, en su brazo derecho. Pero si, la, pero si Genaro García Luna logran fue una condena menor porque no fueron contundentes las pruebas, o inclusive si es declarado inocente, el presidente López Obrador también y Marcelo Ebrard van a tener la razón de decir, ya ven, las pruebas de la DEA no son contundentes contra funcionarios mexicanos.
3: Sí, acá, acá el tema es, eh, Gerardo, no sé si coincidas, que eh, acá, acá pintan ahora a García Luna como un delincuente peligrosísimo, ¿no? Y que tiene muchas cuentas pendientes con la justicia, pero hay un hecho incontrovertible. A García Luna lo tienen sentado eh, frente a un jurado, frente a un juez en Estados Unidos, y no en México, ¿no?
6: Así es, así es. Y, y bueno, creo que también por la posibilidad real de que salga libre, uh-huh. es que eh, Pablo Gómez reactivó sí. las denuncias eh, presen- no, no las denuncias presentadas, la información de inteligencia financiera que en su momento preparó el equipo de Santiago Nieto. Uh-huh. Y Pero ese es otro, es otro tema, es corrupción asociada a eh, contratos cuando él era eh, secretario de Seguridad Pública, director de la Agencia Federal de Investigación, ¿no?, Entonces, eso es otro tema, eso es corrupción política y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Alejandro.
3: Pensando en que el gobierno mexicano decidiera dar adelante con esas eh, investigaciones y, y en todo caso, eh, procesos, eh, no estoy seguro, Gerardo, ¿ya habrían prescrito esos delitos? Eh,
6: Probablemente no. Eh, pero pero pueden estar a punto, ¿eh? Es que, es que mi, mi duda es
3: que en un, en, 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 creo que al inicio del gobierno de López Obrador se hicieron modificaciones legales para que no prescribieran. Pero acuérdate es. que la ley no es retroactiva.
6: Así es. Todos los temas de corrupción ya no son... Eh... Eh, se aumentó o pueden ser sí. eh, no no prescriptibles la sí. verdad que esa parte no la tengo yo bien estudiada Alejandro sería el responsable de mi parte sí. habrá que preguntarle a abogados pero esa pregunta que pone sobre la mesa me va a poner a estudiarla eh Alejandro. bueno yo también la, la investigaré por mi lado gracias Gerardo te mando un fuerte
3: abrazo igualmente para ti gracias el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara 819
7: Ruta 2023.
3: Bueno, pues cierres de precampaña en el Estado de México. Alejandra del Moral se fue a meter a Texcoco en algo que es una afrenta para Morena y para Delfina Gómez, porque Delfina Gómez es de Texcoco. Y no solamente se fue a meter a Texcoco, sino le fue a meter a muchos miles de priistas y también algunos panistas que la acompañaron en este cierre de campaña. Alejandra del Moral dijo, les ganamos la precampaña y les vamos a ganar la elección. Por otro lado, Delfina Gómez, más bien Mario Delgado, el presidente de Morena, dice... Se nos acercaron en Texcoco, pero no se nos acercan en las encuestas. Gerardo García, tú tienes todo el reporte. Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro y auditorio. Desde Texcoco, las precandidatas a la gobernatura mexiquense, la del PRI Alejandra del Moral Vela y la de Morena Delfina Gómez Álvarez, midieron sus fuerzas tras cerrar precampaña luego de 30 días de actividad de estos procesos internos. Eh, Unos kilómetros eh, separaron estas sedes de ambas políticas, donde la prisa congregó a 33 mil delegados, en donde también, como ya lo comentabas, hubo también presencia de liderazgos de los partidos del PAN, del PRD y de Nueva Alianza, mientras que la morenista eh, hizo una congregación de 15 mil militantes y simpatizantes. Del Moral de la fue ungida como candidata electa y aseguró que, tom- que tomaron Texcoco y que la precampaña ya la ganaron, por lo que triunfarán este 4 de junio. Reconoció que no será fácil esta elección, pero criticó, sin mencionar a su adversaria, la de Morena, que lo que sí es fácil es que alguien más... Haga la contienda, esconderse de los atributos de alguien más y ser sumisa, y ella aclaró que es todo lo contrario. En tanto, Gómez Álvarez auguró que acabarán con la noche de 100 años de abandono que ha sufrido el Estado de México. Esa es la evaluación que tienen desde Morena. insistió que el cambio político se dará y destacó que la etapa interna tuvo también la oportunidad de escuchar las necesidades. El reporte es el estado de México.
3: Gerardo García gracias, gracias por el reporte, gracias. vamos ahora a Coahuila, allá Minerva eh, Martínez, reportera de Heraldo Noticias La Laguna, está con nosotros te escuchamos eh, Minerva, ¿cómo estás? Buenas noches
9: Hola, muy linda noche para ti todo tu auditorio Alejandro. Saludos desde Torreón, Coahuila, en donde nos escuchamos por el 104.3 CFM. Y pues efectivamente para comentarte en torno a este proceso electoral que se vive actualmente en el estado de Coahuila, y tal como informó el Instituto Electoral de Coahuila desde el, el pasado primero de enero, fecha en que inició formalmente el proceso electoral local 2023, pues como bien mencionas, para ocupar la gobernatura del estado y diputaciones del Congreso del Estado. Y ayer, pues, el precandidato Armando Guadiana cerró precampañas en el último recorrido en el municipio de Arteaga, en el tradicional mercado de la Alameda, de, de este municipio de Arteaga, en donde se dieron citas simpatizantes y militantes afines a su proyecto, y, este, pues, donde además el, can- el precandidato único este, por Morena, Guadiana, agradeció el apoyo y donde que se le brindó a lo largo de estas semanas. También más tarde para comentarte que ya de manera oficial este, en el cierre de pre-campaña el candidato en compañía también del presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, este, se dieron cita para, para dar el cierre oficial de pre-campaña y pues quedar a la espera para continuar con el proceso este oficial eh, por la candidatura para iniciar el proceso el proceso próximos, en próximos meses. Hasta ahí el reporte en este cierre de pre-campaña en torno al proceso electoral acá en el estado de Coahuila. Un saludo.
3: Igualmente para ti Minerva, gracias, buenas noches, ya ya tengo algunos mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos, y aquí me escribe, y tiene toda la razón, eh, Saúl Rabiela, porque a las críticas que está recibiendo el presidente López Obrador por haber otorgado la condecoración del Águila Azteca, el máximo condecoración de conocimiento que otorga el gobierno mexicano a un extranjero, eh, y que en este caso fue a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Eh, me recuerda Saúl Ravilla, dice, y tiene toda la razón, que el presidente Enrique Peña Nieto condecoró dos días antes de dejar su gobierno, eso no lo dice él, lo digo yo, el presidente Enrique Peña Nieto condecoró con la orden mexicana de la a Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Y lo, eh, lo condecoró por su, por su labor constructiva para acercar a los gobiernos de México y Estados Unidos. Tiene toda la razón Saúl Rabiela También dice que los medios de la oposición critican a AMLO. Los medios radiofónicos noticieros desgastados se desgarran la garganta con pobres argumentos. En eso no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es otro otro, otro otro debate y otro tema eh, También tengo aquí, por ejemplo Nos dicen eh, Qué necesidad que el presidente se mete en problemas Qué gana con decir que se levante el embargo a Cuba El presidente de México no sabe Ni lo que dice El presidente de Estados Unidos tiene ese embargo Desde que era presidente Kennedy Y los cubanos se arrimaron a los rusos Y por poco se arma un buen conflicto Por eso los Estados Unidos No le van a levantar el embargo a los cubanos Por eso esto es historia Y el presidente mexicano Se le hace muy fácil decir que le quiten el embargo a los cubanos. Ni Batista ni Fidel Castro, menos este presidente cubano va a poder.
2: En todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. de la información con Alejandro Cacho
10: Si lo que quieres es vivir 100 años Mueves los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de cinco a seis. Y ponte gomina que no te despeine yo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reine Más rey que la seguridad Evita el humo de los clubs Reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir cien años Vacúnate contra el azar Deja pasar la tentación y la se llama no pastillas llama. para no soñar Maestro
3: Joaquín Sabina, una canción que aparece en el álbum Física y Química de 1992, y hoy escuchamos a Don Joaquín Sabina porque ayer cumplió 74 años. Nació el 12 de febrero de 1949 49 en Úbeda, España.
10: Si quieres ser Salerno, la tu colesterol, si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda, roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial.
1: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, tuvieron una reunión para revisar los pendientes legislativos, entre ellos el plan B electoral. Monreal aseguró que el secretario de Gobernación dijo que se respetará lo que el Congreso decida respecto al tema electoral. Por su parte, durante la firma del Convenio de Integridad Electoral para las Elecciones de Coahuila, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confió en que la Suprema Corte de Justicia determinará que, para la elección presidencial del 2024, se mantendrán las reglas vigentes y no aplicarán el llamado Plan B de la reforma electoral, con lo cual se podrá garantizar la estabilidad y gobernabilidad del país. En Durango fueron vinculados a proceso el anestesiólogo Omar N., Guadalupe N. y Joaquín N., verificadora y excomisionado para la protección de riesgos sanitarios, por su presunta responsabilidad en los fallecimientos por meningitis por hongo en la entidad. En Mérida, Yucatán, varias escuelas de la colonia El Roble tuvieron que ser evacuadas tras la presencia de una nube de gas de amoníaco que afectó esa zona de la ciudad y que provocó molestias a 11 estudiantes y dos mujeres. La fuga de gas tóxico se debió al robo de una tubería en una planta procesadora de alimentos de la empresa Bachoco en la carretera Mérida-Tisimul. El historiador Pedro Salmerón, cuya designación como embajador de México en Panamá fue rechazada por el gobierno de ese país, demandó por daño moral a 29 personas, entre ellas la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, y una universidad, por lo que reclama una indemnización de 12 millones de pesos por haberles dado voz y apoyo a las víctimas que lo denunciaron por presunto acoso sexual. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, del que México fungirá como sede. En otro tema, el canciller informó que México donará 6 millones de dólares a Siria como apoyo tras el sismo que ha dejado unos 4.500 muertos en ese país y 32.000 en Turquía. Yo soy Diana Bautista, y este fue el resumen de noticias.
2: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, continuamos en eh, las coordenadas de la información, en este lunes 13 de febrero, Sir Carlos Allende, con un tema que además debe ser de enorme interés para toda la gente que nos escucha allá en los Estados Unidos, a través de Now Media Radio, donde le damos un gran saludo. ¿Qué, qué se sabe de estos objetos voladores, sí identificados, que ha derribado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos?
0: Pues está medio extraño, señor este, Cacho, porque desde la semana pasada fue el primero, no, no es cierto, antepasada, el 4 de febrero, fue el primero que encontraron y el más grande, no que han encontrado era una especie de globo así gigantesco de 60 metros volando a 60 mil pies de altura. Como que un es Zeppelin, ¿no? Ajá. No, pero rarísimo, o sea, súper alto. es más alto de lo que vuelan los aviones, este, civiles, o sea, comerciales. Mm. Entonces pues, allá andaba no el, el mendigo globito que entró por eh, Alaska y de ahí fue metiéndose hasta llegar a Estados Unidos continental, ¿no? Que es donde están los 48 estados, este, juntos. Eh, lo encontraron por ahí de la fuerza de la base Malstrom de la Fuerza Aérea, que está en Montana, donde, por cierto, hay un par de misiles nucleares, son silos subterráneos, uh-huh. que supone el Pentágono, que era más o menos lo que estaba como vigilando, ¿no? Este uh-huh. primer globo que acabó siendo derribado afuera de Myrtle Beach, en eh, Carolina del Sur, el 4 de febrero. Entonces, ahí estuvimos seis días sin saber nada y de repente se juntaron viernes, sábado y domingo, o sea, el 10, 11 y 12 de febrero, Tres eh, eventos allá en, en Estados Unidos y Canadá. El 10 de febrero fue en Dead Horse, Alaska, que es como una parte bastante al norte no de, de, del continente. Luego el 11 de sábado en Yukon, Canadá, también una parte bastante inhóspita del, uh-huh. del planeta. Y el domingo, el día del Super Bowl, fue en el lago Hurón en Michigan, justo ahí en la frontera entre eh, también Canadá este, y, Estados, Estados Unidos, y, Unidos, sí. y Estados Unidos. Eh, estas últimas tres eh, eh, artefactos misteriosos fueron más chicos no, de lo que fue el, este primero que dicen eh, una fuente que cita la revista Time del Departamento de Estado de Estados Unidos que eh, tenía antenas ¿no? y capacidad para interceptar transmisiones, digo, comunicaciones y demás. Eh, de, de, no, está sido, no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos, pero pues en esas andan. Y algo curioso es que eh, <risa> el... El último globo, este que fue ayer en, en el Michigan, eh, fue de, disparado un misil Sidewinder de por un F-16, uno de estos eh, aviones bastante mamalones ¿no? de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Disparó un F-16 y falló el primero. Entonces, digamos que desperdició un misil que cuesta 400 mil dólares. Ahí mm-hmm. lo tiró a la nada y ya el segundo ya le atinó. Eso fue un F-16 Y con nosotros el 10 de febrero y el 4 de febrero Usaron un F-22 eso, y, este, y luego ya Canadá Usó este, lo suyo Entonces, eh, todavía no sabemos qué onda Evidentemente China está negándolo hasta el final del mundo Y lo seguirá negando que estaba espiando y cuánta cosa mm. Pero el gobierno de Estados Unidos Eso sí oficialmente ha dicho que eh, Se sabe que China ha hecho eh, Misiones de vigila- eh, vigilancia Y de espionaje a, a grandes alturas En 40 países del mundo y además, después de que unos, eh, digamos, eh, aviones U-2, que son como estos este, pues, silenciosos, stealth, que le llaman, eh, lograron encontrar que en los últimos seis años otros cuatro globos del más o menos de la misma eh, del mismo tipo lograron estar en el territorio estadounidense sin ser detectados. O sea, hasta ahorita lograron como entrarle ya y encontrar y derribar este tipo de globo que dicen que es meteorológico, que no tenía ningún tipo de eh, peligro. Pero, pues digo, si eres Estados Unidos y si te encuentras algo ajeno sobre tu territorio, evidentemente lo vas a tirar. Entonces, eh, pues ahí está el asunto entre China y Estados Unidos. Que, miren, nunca es bonito ver a... Eh, a, a, a Las dos primeras potencias geopolíticas y económicas agarrarse de tirria, ¿no? Y más ahora en estos tiempos de inestabilidad económica y política. Pero pues, en esas andamos, no sabemos. El primero sí se tiene definido que venía de China, los otros tres no, porque eran de diferentes tipos. El último era como una especie de octágono sostenido como con hilos. Entonces, eh, pues hay que esperar, ¿no? Ya sé que hay teorías conspirativas, ¿no? De que estaban desperdi- este, echando ahí material corrosivo o incluso pulgas he escuchado, radiación uh-huh. o que es actividad extraterrestre. O sea, no no, no nos compremos eh, cuentos paranoicos antes de que sepamos bien bien con qué es lo que estamos tratando. Entonces, eh, no se me preocupen. Todo va a salir bien y cualquier cosa ya les estaremos informando aquí en las coordenadas de la información.
3: Muy bien, señor.
0: Gracias, buenas noches. Igualmente.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: El sábado el presidente López Obrador recibió en Campeche al presidente cubano Miguel Díaz Canel, presidente designado. No electo, lo designó Raúl Castro, quien a su vez fue designado por Fidel Castro. Bueno, López Obrador lo recibió y le hizo grandes loas y y grandes reconocimientos y grandes discursos y todo aquello, y le entregó la máxima condecoración que puede dar el gobierno mexicano a a un extranjero, que es la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. Se le entregó por su cooperación en temas de salud entre ambas naciones. Esta condecoración ha recibido críticas, o sea, este esta decisión del observador, recibió críticas de mucha gente, muchos, 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 pero de los que de, entre todas las críticas se distingue la de 65 académicos, políticos e intelectuales, todos identificados con la izquierda mexicana. Nombres como José Waldenberg, como eh, yo, Roger Bartra como Alma Maldonado acusan que Díaz Canel encabeza una dictadura y por eso critican a López Obrador. Me recordaban hace un rato y con razón que también Peña Nieto entregó esta misma condecoración a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, por su contribución a acercar a los dos países. Condecoración que en su momento también fue criticada. Yo le quiero agradecer esta noche a Arlén Ramírez, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, que nos acompañe para conocer su evaluación de esta visita de Díaz Canel y la entrega de la condecoración de la Orden del Águila Azteca eh, a, 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 al presidente cubano. Gracias Arlen por estar con nosotros. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar con tu auditorio.
3: Al contrario, con mucha atención te escuchamos.
7: Pues mira, ciertamente, además de lo controvertido, creo que es una decisión que por demás va en contra de los principios de la diplomacia y de los principios de la política exterior en México. Como tú sabes, la orden mexicana del de la Azteca desde 1932 ha sido la máxima condecoración, sobre todo para extranjeros que hayan contribuido en algo importante para el desarrollo de nuestro país y que además haya permitido el desarrollo ¿no? de una eh, cordialidad, de una fraternidad en el marco, por supuesto, del de de, de, de derecho internacional y, por supuesto, pues, del respeto a los derechos humanos, políticos y civiles de los ciudadanos de ambas naciones. De tal forma que, bueno, a todas luces, eh, además insisto de ser controvertida, pues va en contra del mismo decreto por el cual se establece la orden mexicana de la seca, azteca. Porque además, déjame decirte que debió haber un consejo evaluador. El presidente de la República puede, por supuesto, proponer la condecoración, pero hay un consejo que depende de la dirección de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que asiste al canciller para que esa condecoración pueda ser autorizada. No, no puede ir únicamente, digamos, como en esta calificación única del presidente de la República, haciendo, eh, por, eh, por supuesto, mención de muchas cosas eh, positivas cuando el, el Consejo o el Comité Evaluador pues no ha tenido una resolución
3: al respecto. Ahora, este, este me mencionaban, y, y con razón, esta misma condecoración le entregó Lope, eh, Peña Nieto a Jared Kushner dos días antes de dejar su su gestión, su gobierno, determinar su gobierno entonces eh, ¿cuál es la diferencia entre aquella y esta condecoraciones?
7: Pues no, en términos reales ninguna, igual de absurda ¿no? e igual de, de, de este, subjetiva no, eh, claramente aludiendo a, a, a esta cordialidad entre comillas que el presidente Donald Trump le concedió al expresidente Peña Nieto, no, eh, tratando de firmar y de subirlo a la firma del acuerdo y la transformación del NAFTA en, el, en lo que ahora es el el, el, el USLCA, ¿no? O el, el, el Temex. Creo que eh, fue eh, en realidad un, un acto más de reciprocidad que de genuina eh, 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 vinculación con actos que verdaderamente acercaron a los dos países. En realidad, pues un acto político. Que ahí es donde radica, Alejandro, pues la gravedad del tema. Creo que es algo que no podemos desestimar, porque en este momento vemos que además de comprometer el rol de México como un actor neutral, como un actor que verdaderamente se posiciona a favor de las causas justas de la humanidad, como es el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos, cosas que en los tres, en, en los tres sentidos van totalmente en contra del orden actual en Cuba. Y en ese sentido creo que es donde recae justamente la responsabilidad ¿no? que debemos eh, eh, Darle al presidente López Obrador. Eh, en este sentido, eh, el presidente cubano, bien decía, no es un presidente electo, es un presidente de sucesión, que en realidad está enarbolando y sigue perpetuando la dictadura y lastimando el pueblo cubano.
3: Ahora, eh, ¿no pierden valor esas condecoraciones entregadas así?
7: Definitivamente se desgasta el recurso y además, en ese sentido, pues es eh, un, un premio que ya se ha politizado en lugar de ser realmente una condecoración al mérito y a la fraternidad. En muchos países existen este tipo de condecoraciones que con gran tradición se entregan no por, por eh, actos incluso pues de valentía, de investigación, de escritura, ¿no? en, en varias áreas. Y en este caso, tristemente, pues no solamente se desprestige sino que además se utiliza con fines políticos para una agenda personal que creo que ahí es donde viene la molestia, viene justamente la crítica de grupos, eh, no solamente intelectuales y académicos, sino de la población civil, que vemos a todas luces ¿no? el desgaste que ha tenido el pueblo cubano, y que ya a este momento el, el, el término incluso de, eh, del bloqueo económico, y la lucha, ¿no? pues ya recae justamente en ese tema de retórica populista que en realidad pues a, a esas alturas del siglo XXI pues, ya no es válida en ningún sentido.
3: Pues entonces nos queda clarísimo, Arlen, tan criticable aquella de Peña Nieto como esta de López Obrador, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias por habernos acompañado.
7: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
3: Muy bueno, buena, hasta noche. La, buena noche. Buenas noches,
2: las 8.47. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Tengo varios comentarios al respecto
3: de esta condecoración eh, que entregó López Obrador. Eh, ya les leía esta hace un momento de desde Dallas, en Texas, que qué necesidad, el doctor Jerónimo nos escribe, qué necesidad de que el presidente mexicano se meta a defender a la dictadura cubana o que quiten el embargo a los cubanos, sin ni Batista ni Fidel Castro menos este presidente cubano va a poder eh, quitar el embargo gracias al doctor Jerónimo Eh, nos escribe Eduardo dice Eduardo en México se nos ha olvidado que los gobernantes son nuestros empleados porque cobran del pago de nuestros impuestos, viven de los mismos y que eh, además eh, se propusieron para este puesto público que ostentan y luego se creen dueños del poder las leyes no necesitan ser especiales porque son de observancia general, solo se necesita saber aplicarlas y hacer que las mismas se cumplan. Gracias, Eduardo. Tengo otros comentarios, pero también tengo en eh, la lista, en la línea telefónica esta noche, al analista Ramsés Pech, uno de los analistas más serios y reconocidos en materia energética de México. Que Ramsés, gracias por estar aquí. Buena noche. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Bien, muchas gracias igualmente. Pues eh, leyendo aquí que la próxima década los precios de los combustibles van a seguir altos. Sí, y eso creo que hay que dejárselo claro al público,
11: van a continuar subiendo, debido a que hicimos un estudio recientemente y con datos de la Comisión Regulada de Energía, Secretaría de Energía, y confirmado por la parte de, de los datos que, que podemos observar en CEPAL, del 2018 al 2022. La gasolina regular se ha incrementado entre un 16 y un 18%. No sé si recuerdas, Alejandro, que hace como 10 o 12 días el presidente comentó que había habido una contracción en el precio de los combustibles en esta administración. Sí. Eh, que, que acaba de aclarar que lo que estaban las letras chiquitas es que son precios deflactados, es decir, quitan las variaciones de la inflación. No es el precio, eh, el precio a, a corriente que comúnmente... Cuando vas a una estación de servicio, pagas el precio unitario de la suma de todos los costos. No creo que alguien llegue a la estación de servicio y le diga, dame el precio con con deflación. No creo que alguien vaya a pedir que te te cobre la estación de servicio la suma de todos los costos. Y esto es lo que debemos dejar bien en claro. No hay que estar comparando los costos más económicos como se presentan sin las variaciones de la inflación, sino que se deben de decir los costos reales que tú y yo pagamos en la estación de servicios y esto ha aumentado entre un 18, 16 y 18% en las estaciones de servicio.
3: Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo va a influir en una década esta tendencia que vamos hacia las energías renovables, limpias, sobre todo en el tema de los vehículos?
11: Bueno, en el tema de los vehículos, en México hay más o menos unos 35 millones de vehículos de, de pasajeros, es decir, los que todos utilizamos, y de los cuales no pasan más de mil carros eh, de tipo eléctrico donde encuentran los híbridos que, que también consumen eh, con combustible. Aquí el problema va a ser es que nosotros vamos a volver otra vez, como lo hemos hecho con los carros de combustibles Si están diciendo que hay Tesla y todas las empresas que generan carros eléctricos, la mayoría de todos sus carros eléctricos, si no es 100%, van a tener que salir de México y van a ser exportados, porque mucho de nuestro poder adquisitivo hoy en día no creo que nos alcance para comprar un carro Tesla con una autonomía de más de 500 kilómetros que cuestan casi un millón de pesos. Si los carros de combustión muchos nos cuesta trabajo pagar la letra todavía, imagínate este tipo de vehículos que todavía no tenemos acceso.
3: Entonces, en una década vamos a seguir utilizando vehículos a gasolina o a
11: diésel. No, yo creo que es más más décadas. Yo creo que más o menos unas, dos, unas tres, cuatro décadas todavía más porque la conversión está muy complicada y creo que los combustibles fósiles en, este, en México van a seguir continuando. Y esto te lo digo porque creo que hay que dejar muy, muy en claro, muy complicado, que nosotros cambiemos lo que tenemos hoy en día de, de carros eh, eh, que están circulando. Aunado que ahora estamos entrando carros chocolates que están viniendo de la frontera hacia nuestro país, que tienen más de cinco años, y esos carros lo que están haciendo es que ni se le hace la verificación... Y a los que sí compramos carros no hacen la verificación. Y esos carros que están llegando no sabemos cuánto contaminan, cuánto ha sido la, 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 la parte mecánica que le hayan dado su mantenimiento. Y esto lo que significa que nuestro parque vehicular, que es viejo, y con los carros que están viniendo de, de más de cinco años que tienen de uso, imagínate
3: cuándo vamos a cambiar a tener carros de tipo eléctrico. Y sí, coincido contigo. Pech, gracias, como siempre. Gracias. Que te tengan buena tarde. buena noche, cuídense. Igualmente, buena noche, Ramses Pech. Antes de irnos rápidamente, leo un par de comentarios eh, que agradezco muchísimo al 55, 45, 40, 89, 16. Me dicen eh, nuevamente ¿y, y ¿por qué Jorge Gursa? Ah, Jorge Gursa me manda una fotografía de la señora Díaz Canel, la esposa del presidente de Cuba, que llega a la recepción de honor en Palacio Nacional. O, o no sé dónde es, parece Palacio Nacional, pero no sé, si, la verdad es que ya, ya estoy dudando que sea, ya estoy dudando que sea cierta esta foto, porque hasta donde yo sé, el presidente de Cuba no estuvo en Palacio Nacional. Ahora, no sé si en esta esta foto se refiere a esta visita de Díaz-Canel o a la anterior que vino para, el, la, la, para un aniversario de la independencia, Puede ser, puede ser. Pero en esa foto aparece la esposa del presidente de Cuba mostrando una bolsa, un bolso de mujer, marca Hermes, una de las marcas francesas más exclusivas del mundo, con un precio de 270 mil pesos. Así la austeridad cubana. Ustedes dirán... Lo voy a investigar, solo para estar seguros de la, de la autenticidad de esa foto. Eh, y dice, ¿y por qué en lugar de tirar los globos mejor no los capturan y analizan? Si están en eso también, están en eso también. Pues con eso nos vamos, gracias. Ya se nos viene el tiempo encima, pero no quiero dejar fuera al maestro Joaquín Sabina, que acaba de cumplir 74 años y que hoy nos acompañó en la parte musical de las coordenadas de la información. Y esto que se llama Aves de Paso. Yo soy Alejandro Cacho. Lo espero mañana a las 8 Aquí en Heraldo Radio y en Amida Radio
10: En el relicario de sus escotes Perfumaron mi juventud Al milagro de los pesos robados Que en el diccionario de mis pecados Guardaron su pétalo azul A la impúdica niñera madura en el mapa donde su cinturón, al niño que fui espabiló. A la flor de mis telas peluqueras, que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno. Me
2: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.